0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Je suis heureux d'être avec vous euh, en Alsace Hier soir, on était euh, dans un restaurant typique. On a mangé le Flamenküche. C'est comme ça qu'on prononce bien flammen Flamme En tout cas, on s'est régalé. Voilà, donc euh, je dis pas plus sur mon rôle euh, national. Ce ne serait euh, pas le sujet du jour. Je commence par une question. Est-ce que vous êtes des gens patients Qui se considère comme patient On a quelques mains de lever, plutôt parmi les plus âgés. Vous avez développé la patience au fur et à mesure des ans. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Je n'aime pas du tout attendre. Quand je prends un escalator, escalator, je me sens obligé de marcher deux par deux les marches. Souvent, quand je suis en voiture, ma femme me dit « Glen, c'est 50. Glen, c'est 70. <rire> » J'ai un peu de mal et, et euh, je me déplace beaucoup à, à Paris en, en trottinette. Et je peste contre les vieux qui sont là. Je veux les doubler. Et je ne peux pas parce que bon, je ne suis pas très patient. Et euh, même dans ma vie, je ne suis, je je, je suis pas quelqu'un qui a une grande patience. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent après une attente trop longue. Moi, je me suis marié à 30, 39 ans, il y a un an et demi. J'ai trouvé que c'était quand même tard. Mais bon, j'ai trouvé une perle. Donc, euh, ça valait le coup. Mais dans aussi mon cheminement avec Dieu, je trouve que je n'avance pas aussi vite que ce que j'aimerais. J'apprends des leçons et puis, quelques temps plus tard, je les oublie. Et Dieu doit faire preuve de patience avec moi. Et heureusement qu'il le fait. On va lire un texte aujourd'hui qui parle entre autres de patience. Patience dans l'œuvre de Dieu et de comment l'œuvre de Dieu se développe. Alors, on va lire un texte dans un instant qui fait partie de mes passages préférés. Alors, lorsqu'on est en visite dans une église, on a le privilège de pouvoir choisir ses passages préférés pour faire les prédications. Donc, c'est un texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre, 1 Corinthien. Vous connaissez peut-être le contexte de cette lettre. Paul a implanté cette église et après son départ, d'autres personnes ont continué son travail, notamment Apollos. Mais malheureusement, après ce départ, il y a des camps, des, des divisions. Les gens prennent parti pour l'un ou pour l'autre. On a des pro-Paul, on a des pro-Apollos, on a des pro-Jésus. Normalement, tout le monde est pro-Jésus quand même. Et donc, on va lire juste un, un court extrait du chapitre 3. Que nous, je vais lire dans la version du Sommer. On va commencer au milieu du verset 3. Donc 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, à peu près au milieu. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblable à des hommes livrés à eux-mêmes On a des, des traductions charnelles qui, qui, qui se comportent comme euh, des gens non renouvelés, renouvelés par l'Esprit. Ne vous comportez-vous pas, vous comportez -vous pas d'une manière toute humaine. Lorsque vous dites, moi je suis pour Paul ou moi pour Apollos, n'agissez-vous pas comme les autres hommes Après tout, que sont donc Apollos et Paul Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. On va s'arrêter là dans la lecture. Certains connaissent peut-être l'histoire suivante. C'est un petit garçon de 7 ou 8 ans. Et il voit les belles fleurs dans le jardin de sa mère et il dit à sa maman, Ah moi, ben, j'aimerais bien faire pousser des fleurs. Et donc sa, sa mère lui explique, ben, pour faire pousser une fleur, il faut une graine d'abord qu'on plante et puis qu'on arrose. Et puis avec un peu de patience et du soleil, eh bien la plante va grandir. Donc sa, le petit garçon demande à sa maman, est-ce que je peux avoir des graines de fleurs Donc sa maman achète un, un sachet de, de graines et puis lui tout content, il va les planter dans le jardin. Et tous les jours, il va sortir avec son, son petit arrosoir. Il va arroser ses, ses, petites, ses petites graines. Mais il s'impatiente. Mais quand est-ce que ça va pousser Et puis le printemps arrive et les jeunes pousses commencent à sortir de terre. Il est très content. Et un jour, sa maman, elle rentre à la maison et elle voit que tout est arraché. Tout est arraché. Dis, mais qu'est-ce qui se passe Donc elle rentre à la maison et elle voit son fils avec des mains couvertes de, de boue. Mais qu'est-ce que tu as fait bah, J'ai tiré sur les plantes pour les faire grandir plus vite. <rire> dans ce texte, Paul nous dit que nous avons du travail à faire, mais Dieu seul fait croître. Et on ne peut pas tirer sur un, une plante pour la faire grandir. On ne peut pas tirer sur les choses de façon humaine pour les faire grandir. On ne peut pas faire l'économie du temps dans le royaume de Dieu, puisque c'est Dieu qui fait croître. Toute croissance spirituelle vient de Dieu. L'homme doit agir, faire sa part, mais la vie, comme on a chanté tout à l'heure, la vie vient exclusivement de Dieu, que ce soit dans le domaine naturel ou spirituel. L'homme est incapable de créer la vie. Il ne peut pas produire, il peut simplement reproduire ou favoriser les conditions pour que la vie germe, jaillisse. Et si c'est vrai dans le domaine naturel, c'est encore plus vrai dans le domaine spirituel. Nous ne pouvons que favoriser les conditions. Mais Dieu fait croître. Vous vous souvenez, la première tâche que Dieu a confiée à l'homme, c'est quoi C'est d'être jardinier. C'est cultiver un jardin. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi Parce que la nature, en fait, elle pousse toute seule. Elle n'a pas besoin de l'homme. Quelle utilité de cultiver un jardin Je crois que c'est Dieu, dans sa pédagogie, montre par là qu'il veut travailler avec l'homme. Il veut investir l'homme dans son travail, parce que c'est le travail de Dieu finalement, mais Dieu veut investir l'homme dedans. Cette vie vient de Dieu seul, mais le jardinage permet qu'il se développe au mieux. Et un champ de blé n'existe pas dans la nature, c'est l'homme qui travaille avec la nature pour produire quelque chose qui produit encore plus de fruits. Il y a une intervention humaine qui produit un beau résultat. Et c'est vrai aussi dans l'admène spirituel. Dieu fait croître et la part de l'homme, c'est de cultiver cette vie que Dieu lui donne. En apprenant des bons principes de jardinage et sans tirer sur les plantes. Donc, nous avons à cultiver une vie spirituelle et cela demande de la patience. Certaines choses demandent beaucoup de patience. La conversion des personnes peut prendre des années. La maturité spirituelle c'est une affaire de décennies, non pas de jours. Et tout travail, je me reprends un petit peu, la vision de Dieu est sur le long terme. Et Dieu veut vraiment nous apprendre à patience. Patience et même finesse. Parce que dans le jardinage, on peut abîmer les plantes en arrosant trop, en bêchant trop les choses, en forçant trop les choses. Et le travail spirituel pour moi, est avant tout relationnel. Tous ces principes qu'on va voir s'appliquent dans le domaine relationnel humain. Dieu est relationnel, et le travail avec Dieu est relationnel. Donc ma part, c'est surtout de cultiver les relations avec Dieu et avec les autres. Et moi, c'est vrai, que quand je regarde arrière ma vie, dans ce domaine, j'ai parfois aussi essayé de tirer trop vite sur les relations. Quand je pense à mes relations amoureuses, avant de rencontrer Cynthia... Souvent, j'ai été trop impatient, j'ai tiré sur la relation, j'ai essayé de forcer les choses et ça a cassé la relation. Et l'Église est faite de relations, c'est un tissu relationnel. Nous sommes un, un bâtiment spirituel, Paul dit juste après dans notre texte, des pierres vivantes, posées les unes sur les autres. Et il y a, une, il y a trois dimensions dans ces relations. Et la maçon verticale, notre relation individuelle avec Dieu. La relation Horizontale entre nous dans l'église et la relation avec l'extérieur, les personnes qui ne sont pas encore croyants à l'extérieur de l'église. Et comme un temple à trois dimensions, ces une, une, briques en trois dimensions, on doit travailler ces trois dimensions relationnelles. Et je propose de prendre cette analogie de la plante et l'appliquer à, à ces trois relations, trois domaines de relations. On va élargir un peu l'analogie de Paul. Donc on, on va considérer dans un premier temps notre, notre jardin secret notre relation intime avec Dieu, en un à un. Notre âme est une plante à cultiver. Ce n'est pas une fleur éphémère. Dieu dit que ce qu'il veut, dans Isaïe 61, c'est de faire de nous des chaînes de justice. Chaîne l'arbre, bien sûr. Une plantation de l'éternel qui manifeste sa splendeur. Et un chêne, ça pousse sur des décennies. Et l'effort à fournir dans ce jardinage interne, c'est surtout se mettre en position de recevoir l'arrosage de Dieu, l'engrais divin. Et si j'utilise le langage de l'apôtre John, c'est de demeurer en Christ, c'est de rester là où on est, ne pas bouger. Et c'est difficile de prendre 20-30 minutes dans la prière sans bouger. Si vous êtes comme moi, on est impatient, on va être dans l'action. Mais c'est là où on va grandir. Matthieu 6, Jésus nous encourage à entretenir cette relation avec notre Père dans le secret. Et six fois, il utilise le, le terme dans le secret, dans l'intimité. Ferme ta porte pour prier ton Père qui voit dans le secret et te re, re, récompensera. Et Jésus fustige toute démonstration ostentatoire de la foi. Regarde-moi, je jeûne trois fois par semaine, etc. Regarde-moi ce que je fais dans ma relation avec Dieu. Non que ce soit dans le secret, il dit. Vis une histoire secrète avec ton père que personne d'autre ne connaît. Quelle est ton histoire secrète avec le Seigneur Est-ce que tu connais le, le bonheur de passer un temps de jeûne où personne n'est au courant, mais tu, tu approfondis, tu enracines ta relation avec lui Paul, qui écrit ce texte, connaissait vraiment ce secret, cette vie secrète avec Dieu. Et c'est entre autres ce qui fait de lui un très bon implanteur d'église parce qu'il comprend qu'il faut cultiver d'abord son jardin secret avant de cultiver le champ de l'église. Et lui est très réticent de parler de ses expériences spirituelles et pourtant il en a. Il fait une allusion dans 2 Corinthiens 11, il évoque un homme ravi au troisième ciel. Il parle à la troisième personne de lui-même pour ne pas se vanter de cette expérience. Et... Paul est véritablement un homme qui prie sans cesse. C'est pour ça qu'il peut dire prier sans cesse. Alors ce verset m'a beaucoup interpellé en début d'année. Et j'en ai fait le verset pour moi pour l'année 2016. Glenn prie sans cesse. Fais de ta vie un dialogue en permanence avec Dieu. Quand tu es en train de discuter avec les gens, prie en même temps. Et j'ai même mis un petit rappel sur mon téléphone. Cinq fois par jour, j'ai un, un rappel. Glenn prie sans cesse. Que mes pensées soient constamment tournées vers l'éternel. Et dans, dans presque toutes les lettres de Paul, on trouve, il dit quelque part, je prie pour vous sans cesse. Je pense à vous nuit et jour. Je ne cesse de vous mentionner dans mes prières, etc. Et cette prière continue, fervente et secrète, est la pluie qui arrose notre jardin secret, notre intimité avec Dieu. Et parfois, on a l'impression que quand on prie, bah, il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression parfois de parler dans le vide. Mais Jésus dit, « Ton Père voit et récompensera ce que tu fais dans le secret. » Alors, une suggestion pratique, pourquoi pas, si vous avez l'occasion cette semaine, programmez un nouveau réveil sur votre téléphone, peut-être à la pause déjeuner, 13h25. Vous mettez un réveil et vous prenez juste cinq minutes. Et vous vous baladez quelque part, vous vous isolez dans une chambre, dans un, je sais pas, une pièce au travail ou au lycée ou je sais pas où vous êtes, et priez juste cinq minutes chaque jour de la semaine. Faites de l'arrosage. Alors, au bout d'une semaine, vous ne verrez probablement pas une différence énorme. Mais on est en train de cultiver un chêne, pas une petite fleur. Et à la fin de notre vie, si nous mettons en pratique ces habitudes d'arrosage, il y aura un résultat magnifique. Et donc je compare à la, la prière à l'arrosage, la lecture, la méditation dans la Bible, c'est plonger ses racines dans la terre. Et c'est un travail qui est parfois difficile et laborieux même. On ne voit pas ce qui se passe sous tout la, tout la terre, c'est un, un peu pas toujours très clair. Mais il faut s'imprégner de cette parole qui va nourrir nos racines. Alors pourquoi pas cette semaine Juste, euh, peut-être que vous faites déjà, mais prenez un surligneur et chaque jour surlignez un verset où vous dites ouais, ça c'est pour moi aujourd'hui, ça c'est Dieu qui me parle aujourd'hui. Donc voilà, plonger les racines, mettre de l'engrais, ça c'est un peu les plus, hein, c'est les prédications, c'est les livres, c'est les choses que vous consultez en plus euh, qui nourrissent aussi votre foi. Et puis ce serait un chapitre énorme et je ne vais pas beaucoup développer, le désherbage, parce que dans chaque jardin il y a des mauvaises herbes et ce sont les péchés. Et nos manquements. Et il faut constamment les arracher. On ne terminera jamais d'arracher ces, ces choses tant qu'on vit sur cette terre. Et une pense, le, le, la racine du péché, c'est une pensée. Et lorsqu'on sent qu'une pensée vient qui n'est pas de Dieu, il faut tout de suite essayer de l'arracher. Parce que plus on entretient cette pensée, plus elle va s'enraciner. et Plus elle sera difficile à arracher. Comme j'ai dit, on n'a jamais fini d'éradiquer toutes ces mauvaises herbes, mais voilà, ça serait toute une longue prédication là-dessus. Mais ce que je m'encourage, c'est que je sais que c'est possible d'avoir un beau jardin. C'est ce que je veux. Pour terminer cette première partie, euh, relation intime, un enfant grandit pendant la nuit, pendant le temps de repos profond, dans le calme et dans le secret. Alors bien sûr, euh, il faut qu'il soit bien nourri, etc. pour grandir, hein, alimenter. Mais on peut faire une, une analogie avec les choses spirituelles. Oui, il faut se nourrir, il faut manger la, euh, manger la parole, etc. Boire la présence de Dieu. Mais notre croissance se fait inconsciemment, au repos, dans le calme, dans la confiance, que c'est Dieu qui agira. C'est Dieu qui fait croître. On se place juste en position de recevoir la vie parce que nous ne pouvons pas la produire. Voilà pour le vertical. On va passer au champ que nous sommes. Paul parle d'un champ que Dieu cultive. Et dans ce champ, chacun est à un stade de croissance différent. Alors pour Paul qui, qui écrit aux Corinthiens, ce n'était pas tout à fait pareil. Euh, tous ces, toutes ces personnes avaient moins de trois ans de conversion au moment où il leur écrit. Paul lui-même a planté la, la graine, à savoir l'Évangile, la graine de la parole. Il a arrosé avec beaucoup de prières et des larmes aussi. Et on sait que pour la versé beaucoup de larmes pour l'église de Corinthe. Il dit dans 2, 2 verset 4. « Aussi est-ce dans une profonde détresse, le cœur serré avec bien des larmes que je vous ai écrit cette lettre ?» Il a arrosé son travail dans la prière, une prière qui lui a coûté. Et on voit dans ce texte que différentes personnes sont appelées à cultiver le champ d'une église par la direction, la prédication, le pastoral, les choses comme ça, les, les ministères publics visibles. Et Paul fait appel au bon sens des Corinthiens pour qu'ils reconnaissent qu'il y a plusieurs types de ministères qui sont nécessaires pour le développement d'une église. Il ne faut pas les monter les uns contre les autres. Et si vous poursuivez la, votre lecture de ce, ce livre, cette, ce, cette lettre, au chapitre 12, il montre, il affirme qu'à l'intérieur de l'église, on trouve toutes sortes de ministères que Dieu a prévus, pour que ce champ croisse de manière harmonieuse, euh, bien. Et chaque personne a un don pour le bien commun. Il dit, chaque contribution a pour but de permettre cette croissance saine. Et il n'y a aucun ministère qui est au-dessus d'un autre, même si certains sont plus visibles que d'autres. C'est une affaire de complémentarité. Et Dieu a choisi d'opérer, et c'est ça le mystère de l'Église, avec des agents humains très, très imparfaits. Donc, nous avons cette, cette, ce champ, ces, ces plantes, quelque chose de vivant, organique, relationnel. Et ces ministères sont là pour faire grandir cette, euh, ce champ. Mais si vous lisez de, de chapitre 12 à 14, il parle des, des ministères dans l'Église, gérer les, les ministères, en particulier prophétie et, et parler en langue. Et au milieu, on a le chapitre 3, 13, qui dit que pour cultiver les, ce champ, la base n'est pas les ministères. La base, c'est l'amour fraternel. Et il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Avant toute prétention à un ministère, il faut arroser nos relations fraternelles d'amour. L'amour de Christ. Et c'est très concret. Ça veut dire que je cherche qui est isolé dans l'Église. Et je l'invite, je ne vais pas prendre un café, je l'invite au restaurant. J'arrose cette relation d'amour je vais me balader avec tel autre qui, je sens qu'il a besoin d'un peu de compagnie. C'est aussi penser à, aux anniversaires. Notez dans son téléphone, vous avez tous des smartphones aujourd'hui, moi aussi ça m'aide un peu parce que je suis très oublieux. Donc les anniversaires dans mon, dans mon téléphone, ça, ça me rappelle un peu. C'est aussi, euh, certainement, vous le faites déjà, Yann hier soir, il m'a envoyé un petit message de remerciement après mon intervention. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est ce petit mot d'encouragement, ton service tu l'as bien fait. Tu as bien chanté. J'ai apprécié ta prière pendant je ne sais pas quel moment. Dans mon église, il y a quelqu'un de très discret qui un jour nous a envoyé un message au, au responsable de l'église juste pour nous remercier pour le travail qu'on fait. Ça nous a fait un bien fou. Moi, En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ce n'est pas très souvent que ça arrive. Donc, l'amour concret, c'est l'accueil, c'est choisir d'aller à la fin du culte vers celui qui, qui est peut-être un peu plus réservé. C'est refuser tout esprit de clan où on se met par, par petits groupes d'affinités et inconsciemment, on, on ferme le cercle. Moi, j'ai dans mon téléphone, on parlait de ça hier, d'avoir de, des objectifs chiffrés ou pas, etc. Des objectifs. Moi, je, je suis quelqu'un qui, qui apprécie les applications, qui nous rappellent et qui nous aident à tenir des objectifs. J'en ai un qui me rappelle d'envoyer un texto de bénédiction par jour. Et j'essaie de tenir cette... Ce petit défi, pourquoi pas cette semaine se donner comme objectif cinq, cinq textos de bénédiction différents à des personnes que vous connaissez dans l'Église. Dieu veut qu'il y ait dans l'Église une culture d'invitation et de bénédiction. Il veut qu'il y ait chaleur, accueil, bienveillance, encouragement, encouragement réciproque. Et c'est ce contexte-là qui est propice à la croissance. C'est tout le contraire d'un contexte de méfiance, de concurrence, de jalousie, etc. Le terreau, le sol de l'Église, c'est l'amour, l'amour fraternel. Et la croissance se fait dans ce qu'on appelle un terreau, terreau de humus. Vous connaissez le mot humus En latin, ça veut dire sol. Et ça a donné en français le mot humilité. Humus, humilité, c'est être près de la terre. Ce n'est ne pas pour se prendre pour plus haut que ce qu'on est. C'est prêt à avouer nos fautes et nos faiblesses, les uns aux autres. J'ai lu un petit article récemment qui montrait qu'il y a une étude faite dans les hôpitaux. Et dans les départements, les services où les médecins sont brusques et agressifs avec le personnel, il y a un taux de mortalité des patients beaucoup plus élevé. Parce que les gens sont stressés, ils sont angoissés, et si je fais bien, ce que je ne fais pas Donc du coup, c'est contre-productif et... Et c'est tout le contraire de ce qui est propice à la vie. Je ne veux pas peindre un tableau « Monde, bisounours » où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Non, on va pêcher les uns contre les autres. Tous. Vous pêcherez les uns contre les autres. Vous vous décevrez les uns les autres. Encore, et encore, et encore. Donc, être humble, être près de la terre, c'est faire ce que Yann et Gilles sont en train de faire très très bien. C'est aller rapidement demander pardon pour ses fautes. Reconnaître et empêcher le poison de l'amertume de s'infiltrer sous le sol et empoisonner les racines des relations. Et le manque de pardon est une racine d'amertume. Ça crée un blocage. La sève, la source de vie, ne peut pas monter. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. » C'est une parole très forte. Hein? Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, on bloque une relation. Et notre relation avec Dieu est également bloquée. La vie ne peut pas autant passer. La sève ne peut pas monter. Il y a un blocage. Il faut régler d'abord ce blocage avant de pouvoir croître ensemble. Donc, nous devons arroser nos relations avec beaucoup d'amour, de patience et de persévérance. Parce que ton frère, ta sœur changera forcément, forcément plus lentement que ce que tu espères. Et toi aussi, tu changeras plus lentement que ce que l'autre espère. Et dans certains domaines, peut-être que tu ne changeras pas. <rire> voilà pour la partie horizontale. Voilà, cet arrosage créera un champ où il fait bon vivre et Dieu s'occupera de cette croissance. Notre troisième axe, c'est l'axe vers l'extérieur avec les personnes qui ne sont pas encore croyantes. Donc, cette, euh, ces deux relations qu'on a décrites doivent avoir un, un profond impact. Notre relation verticale, cette, cette, ce jardin secret qu'on cultive, doit avoir un impact sur les gens qu'on rencontre parce qu'on sent qu'on est différent, on sent qu'il qu y a quelque chose. Et cette communauté qu'on qu crée avec chaleur, bienveillance et accueil, eh bien ça doit marquer les personnes qui entrent, qui découvrent. Et ensemble, ces deux terrains préparent le terrain pour que d'autres rencontrent Dieu et reçoivent la vie de Dieu. Donc dans notre, nos rapports avec les autres, c'est aussi une forme de jardinage. Parce que Dieu compte sur nous pour accomplir une tâche, une mission, qui est de semer et d'arroser. Semer, raconter l'amour de Jésus qui a transformé notre vie, le pardon pour nos fautes. Donc cette graine, c'est l'Évangile que que nous semons, c'est expliquer de façon compréhensible le salut en Jésus, présenter Jésus comme le Maître, inviter d'autres à le suivre. C'est pas juste mentionner qu'on va à l'église, c'est déjà bien. C'est pas juste ça. Alors, je ne sais pas vous, mais je suis souvent frustré. Je trouve que je n'ai vraiment pas assez d'occasion de partager ma foi que ce que j'aimerais. Pas autant d'occasion de semer. Donc, parfois, je sors avec un ami en ville et on va distribuer des versets bibliques, On va prier avec les gens pour, pour essayer de semer un peu plus. Et lorsque j'ai l'occasion de semer, je trouve que je suis un évangéliste bon, un peu médiocre. Parce que c'est toujours après que je me dis, ah oui, voilà la phrase que j'aurais dû dire. <rire> voilà la phrase qui tue. Ah oui, mais c'est trop tard. <rire> Et peut-être vous aussi, vous êtes un peu comme ça. Mais si chacun est un évangéliste médiocre, on est une centaine de personnes, c'est beaucoup mieux qu'une personne qui est excellente. On est complémentaires Ce qui compte, c'est en fait, le nombre de graines qui sont semées. Et dans ce domaine, on a besoin de, de se stimuler les uns les autres, parce que c'est difficile, plus difficile d'aller vers l'autre, c'est plus facile de rester au chaud entre, entre chrétiens. Alors, une des façons que je trouvais que, qui est intéressant, euh, intéressante à vivre, c'est si quelqu'un est intéressé, c'est de dire, est-ce que je peux lire un, un passage de la Bible avec toi Et on lit un petit extrait de l'Évangile, et on laisse le texte parler. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça veut dire qu Qu'est-ce qu que Dieu dit dans ce passage un, je vais chez quelqu'un qui, qui est bouddhiste depuis 40 ans, euh, Anne elle s'appelle, et euh, tous les 15, euh, 15 jours, 3 semaines, je suis chez elle, on, on lit un, un extrait de l'évangile des gens ensemble. Et, et elle est imprégnée de la pensée bouddhiste, et petit à petit, elle commence à changer légèrement de perspective, ouais. et s'ouvrir à la parole de Dieu. La parole parle par elle-même. Donc nous avons un, une graine à transmettre, il y a un ADN dans une graine, un message. Hein. L'ADN, c'est de l'information. Hein. Mais j'aime bien dire aussi que c'est nous qui sommes, quelque part, l'enveloppe charnelle de cette graine. C'est notre vie qui, qui porte cet ADN. Et s'il y a une incohérence trop grande entre notre vie et ce message, eh bien, la transmission euh, sera difficile. Et c'est surtout cette, ce même amour concret, pratique, que nous démontrons à ceux qui sont encore loin de Dieu, qui donnera un bon goût, bon goût pardon, à la graine et qui donnera envie de manger cette parole, ce message. Et c'est la même chose que ce que j'évoquais euh, entre vous, les petites attentions. C'est euh, l'invitation à prendre un café, à écouter l'autre. L'écoute, c'est de l'amour. Passer un petit coup de fil pour son anniversaire. Ce sont des choses qui donnent un bon goût. Et si on a pu semer après, Dieu nous appelle à arroser. Et là, on revient à la prière. On ne prie pas juste pour nous-mêmes, on prie que Dieu, par son Saint-Esprit, arrose ce que nous avons un peu implanté. On prie que la personne soit touchée en profondeur. Avec Cynthia, on a, on a une petite liste de personnes pour qui on prie, prie plus ou moins tous les jours. Dieu arrose, Dieu agit dans la vie de cette personne. Je vous encourage à avoir peut-être un post-it dans votre Bible avec quelques noms, des personnes pour qui vous, vous priez régulièrement, tous les jours si possible, et vous arroser. Parce qu'autour de nous, on trouve beaucoup de terrains très sec résistant dur C'est un travail qui est long, qui est ardu. Et c'est assez rare qu'on rencontre, rencontre quelqu'un qui dit euh, « Ah, que dois-je faire pour être sauvé <rire> ?» ce, ce terrain déjà labouré par le Saint-Esprit, ce n'est pas très, très courant. Et donc, pour être des bons jardiniers, dans le domaine relationnel avec l'extérieur, il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de patience également. Oui, persévérons dans l'amour des personnes, dans nos semailles, dans notre arrosage. Et on sait que c'est Dieu qui fait croître. Si on a planté dix graines, il y aura peut-être juste une seule qui va germer. On ne sait pas. On peut être déçu que telle graine qu'on a implantée ne, ne germe pas, il n'y a pas de vie. Eh bien, certes, on peut améliorer nos techniques de jardinage, mais la vie dépend de Dieu. J'ai terminé. Ma prédication, c'est quelque chose de très simple. Je voulais simplement brosser un tableau de l'œuvre de Dieu, ce travail vertical, horizontal et vers l'extérieur. Donc, en moi, en nous et par nous. Et dans tout cela, il faut de la foi, de la patience et de la persévérance. Et c'est la foi que Dieu fera croître en son temps qui nous donne le courage d'être patient et persévérant. Parce qu'on sait que Dieu, un jour, tôt ou tard, agira. Donc apprenons dans notre relation avec Dieu à être intelligent, nous mettre patiemment sous son arrosage, dans la prière fervente, régulière, recevoir, dépendre de Lui. Avoir faim et soif de lui, comme on a chanté tout à l'heure. Plonger nous racines en lui, pas du temps dans sa parole. Et si nous le faisons, Dieu est fidèle, il fera sa part aussi. Dans notre église, dans cette église, dans les relations les uns avec les autres, faisons preuve de patience et de persévérance parce que, comme on a dit, votre frère, votre soeur vous décevra un jour, même les meilleurs. Il faut prendre sur soi pour dire la vérité avec amour. Et dans Ephésiens 4, Paul dit que ces deux choses, vérité et amour, lorsque nous disons la vérité avec amour, le corps de Christ grandit. Donc apprenons à pardonner, vérité et amour. Et dans nos rapports avec les pas encore croyants, il faut aussi être patient, persévérant. Dans la prière, dans notre témoignage, et ne jamais perdre courage. Parce que là, à l'extérieur, le changement est souvent encore plus lent qu'à l'intérieur de l'Église, de la famille de Dieu. J'ai mentionné trois ou quatre idées pratiques pour vivre ce jardinage. J'ai mentionné euh, le fait de programmer cette semaine un réveil qui vous rappelle peut-être cinq minutes de prière dans votre journée. J'ai mentionné l'idée d'envoyer un texto de bénédiction à plusieurs personnes dans la semaine, de lire un passage biblique avec quelqu'un, de mettre un post-it dans votre Bible pour vous rappeler de prier pour certaines personnes. Quelques idées. Vous en avez certainement d'autres. Mais si nous agissons ainsi... Dieu nous bénira. Dieu est fidèle et fera sa part. Dieu bénira cette communauté. Dieu la fera grandir. Dieu fera en sorte qu'il y ait des, des beaux fruits sur ces arbres, sur cette implantation de chaînes de justice que nous sommes. Alors, les chaînes, c'est des petits glands. C'est pas ça. Là, on va peut-être changer d'analogie pour un pommier ou quelque chose de... De plus goûtu. <rire> en tout cas, c'est ma prière pour vous. C'est que vous soyez cette plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur, comme dit Esaïe. Donc, pour cela, nous soyons patients, persévérants et pleins de foi. J'aimerais vous inviter maintenant à prendre un petit moment de, de prière avec votre voisin ou votre voisine, à deux ou à trois. Si vous êtes là pour la première fois ou vous n'êtes pas, pas à l'aise avec la prière, eh bien, juste euh, fermez les yeux et écoutez euh, les prières autour de vous ou peut-être euh, mettez-vous en prière euh, avec Dieu. Mais j'aimerais vous encourager à prier avec votre voisin ou voisine si vous êtes à l'aise avec ça. Priez Dieu, aide-moi à cultiver mon jardin, aide ma voisine, aide ma, ma soeur à cultiver son jardin avec toi, aide-nous à cultiver nos relations ensemble et à arroser et semer ce qu'on implante autour de nous.